0: Hola, ¿cómo estás? Soy Borja Moya y esto es Más Batería Podcast. Bienvenido y adelante, entra. Estás en tu casa. Mensaje de nuestro patrocinador. Compra el libro, compra, compra el libro. Tocar la batería no es tan difícil. Disponible en Amazon en versión papel inversión Kindle. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, ahí vamos, tío. Esto es el día de la marmota ya. Esto es una cosa... Sí. De repente es como todo el mundo, además, en Facebook. Ha pachado un año desde la última vez que digo, Ah, claro, tío. tío no, me lo, no me lo recordéis, gente. No me lo recordéis que... Y además uno diciendo, tío, el, largo, el año más largo de mi vida, y otros, pues, pues yo al contrario, yo, yo lo resumo en que he perdido la noción del tiempo.
0: Ya, tío, tío, a mí me ha parecido, si eh, puestas así me ha parecido a veces muy largo y a veces muy corto, la verdad. Yo, para, yo ha pasado un año de hacer 120 bolos a hacer 5, pues ya ves, la diferencia es... Lo que pasa es que yo tengo una cosa, no sé si es buena o mala, que yo, para bien o para mal, yo he hecho de menos pocas cosas al final. Quiero decirte, si la situación ha mm. cambiado y tengo que adaptarme, me adapto y ya me, me, me hago la idea y tiro para adelante. No me quedo
1: Hombre, enroscado porque es un problema. Claramente.
0: Pero no, bueno, está claro. Pero te digo una cosa también cuando lo pienso, el... tengo unas ganas de bolo, tío, y de. Y
1: de... Yo. Uy, va, el micro. Uíba, yepa, yo yepa. estoy que me, que, que me toco encima. O sea, es una cosa. <risas> Madre mía. Pero es eso, además, eso, la sensación de. Tío, es que hace un año estábamos metidos en casa. O sea, el rollo de. Ya. ¿Sabes lo que te quiero decir del confinamiento? Que lo tienes ahí como una cosa distante y surrealista. Ya, pero ahí estaba, ¿eh? Confinamiento.
0: Ya, ¿Quién te iba a decir a ti que ibas vos a estar confinados, chaval? ¿Quién te... nah, impensable, impensable.
1: Nada, nada, eso en mi vida. Bueno, chaval, yo el
0: otro día hablábamos con Filma Turano y empezamos uh -huh. a hablar un poquito del de Groove. Y he visto mi, mi gorrita por ahí, Groove, que tengo ver, además. Creo hoy, que de. Hoy vengo de, de, de cambio de modelo, mira. Tengo la gorra. Ahí, ahí. Uh. Y tengo el pelo amarillo. Ahora espérate, y ahora me pongo sí, sí,
1: sí. El, gorro, el gorro el
0: gorro Groove que ya Hombre. es. Esto ya es nivel pro. es total. Eso es nivel... O sea, <risa> no
1: hay... Tío, es que donde se ponga un buen gorro de lana, o sea, ya solo te falta la, la Ludwig transparente minimalista. Ahí, 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 ahí está. Y, y no sé. Ahí estamos, y, ahí está. y y un Yembe en lugar de una caja.
0: Y un Yembe. A ver, creo que, 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 que tenga un poquito más, más luz así. Que yo eso lo he visto hacer, ¿eh?
1: O sea, no... ¿Sí o qué? El, el, el... Lo hablaba con un alumno. Un Yembe en lugar de una caja. Yo no recuerdo ahora quién era, tío. Pero era un tipo así alternativo. Sí. Y lo recuerdo en un Modern Drummer, ¿eh? O sea, hace... Hostia. En los finales de los 90, principios de los 2000. Y, y era un Yembe sí. con rods y una escobilla de estas de Bisfir que son alambre gordo. Puesto sí. a modo de bordones. Y por lo visto, molaba una barbaridad.
0: Qué guapo, tío.
1: Si yo en la, vez de caja.
0: Si yo lo que me pasó una vez que perdí. Bueno, eso también podía algún día de soluciones de, de última sí, hora. Sí. Porque eso también. Voy a ponerme así. Hombre, se ve un poco la, 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 la cara. Ahora ya mola bien más. Mira, al flequito por aquí.
1: Hombre, sube. En, <risa> ver, amortizando ahí. El, Ay, amortizando la, la,
0: la gorrita. Pues. Sí, sí. Eh, me dejé la caja y yo soy un, puto despistado, me dejó mil cosas siempre y me dejé la caja y lo que hice, le hice fue coger el, el tom de 10 o el de 12, no me acuerdo y le, y le pegué unas cuerdas de guitarra debajo, tío bien un poquito, era para dar un poco de sensación de, 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 de bordón, estaba en mi, mi guitarra, tenía, tenía otra para acá y bueno, sí, un
1: poco quizá semana santa pero oye, ahí estaba
0: pero bueno, así teníamos el colorcillo del, del bordón por lo menos,
1: total pues sí, tío. Lo, de, lo del Groove. El, Madre mía.
0: Lo del Groove. ¿Qué es el Groove? ¿Qué es el Groove, Carlos? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Ese misterio es. Esa leyenda es el, baterística que corre por ahí, el Groove. Es una palabra.
1: Es el. Es el. Es el, ante, el de, de la música. Sí, tío. Es sí. el. ¿Sabes? El, nada, nada. Es la santa compañía de la música. No, lo que pasa es que el. El groove. Yo, esto hace tiempo que, que me di cuenta. O sea, tenemos una, una movida en, entre idiomas primero. Espérate, perdona. Es que...
0: Perdóname, que. Porque esto no está... Ah, que soy gilipollas, perdona. Bueno, pongo a grabar aquí. ¿Empezamos o no hace falta? Bueno, empezamos un mm. momentín. Bueno, yo creo no que, que está bien grabado. No, deja, deja. Sí, seguimos, sí, no te preocupes.
1: La pues... sexta... Eso. El, el primer tema es que nosotros, yo hace tiempo me di cuenta que tenemos una movida entre idiomas, ¿vale? Sí. En la que, a ver si me explico, tiene varios, en, en inglés tiene varios significados. Eso es lo primero. O sea, el, el Groove no es solo una cosa etérea, sino que yeah. en, en realidad también un Groove, ¿vale? Se le denomina a, no digamos, bueno, sí puede ser un patrón, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es decir, un, una especie de... un patrón, sí, es un patrón. Un patrón, un ritmo que tú asocias a una determinada música. Por ejemplo, o sea, no me tengo que ir muy lejos, el, el libro famoso de Tommy Eagle de y el vídeo del Groove Essentials, sí. eh, de lo que va es de, no me acuerdo, no sé cuántos grooves esenciales Montón. que tienes que saber. Sí, son ritmos. ¿vale? Son... Y son ritmos, ¿vale? Son patrones. Y de hecho, él propone diferentes para cada estilo. 3-4 para el rock, 3-4 para el afro-cuban, ¿vale? Entonces él, él lo propone así, y eso es porque groove como sustantivo, ¿vale? Claro. Eh, no solo es eso de lo que hablamos que, que es el unicornio de la batería, sino que <risa> realmente es algo concreto. Entonces en esos casos también se puede hablar de, de un groove de esa manera. Eso es lo primero. Y muchas veces no, no se da cuenta la gente de que tiene... ¿Sabes? De que tiene eso ahí. Además, también lo podemos utilizar como verbo, en inglés al menos, ¿vale? Se utiliza como verbo cuando algo camina, ¿no? Sí, bro, eh, bro,
0: bro, aquí luego lo grooveamos.
1: ¿no? <risa> vale, que está claro, claro. Entonces, eso, eso ahí nos empieza a dar pistas, ¿no? El groove, al final, es cuando algo... Cuando la música y ahí ya puede ser cualquier instrumento lo que pasa es que nosotros somos los más responsables de ello como baterista mm. cuando algo camina de una determinada manera y se, y se entiende como algo apropiado para el estilo de música y claro. lo suele hacer además de una forma consistente no, no digo cíclica pero como mínimo consistente
0: sí, que tenga una cadencia tenga, tenga una historia sí, una, una, una continuidad digamos no un, un...
1: efectivamente eh, por eso digo, no tiene por qué ser cíclico, pero tiene que ser consistente, porque mmm, al final en todos los estilos que tú asocias con algo que tiene groove, eh, y así es cuando, como nosotros lo llamamos ¿no? cuando tiene groove, ¿no? sí. eh, En la traducción que nosotros hacemos lo asocias con estilos que son muy, muy, muy constantes. Tipo, pues eso, pues el funk con el rock incluso, tío. Y con, con muchos estilos que tú los claro. consideras como... No necesariamente con un tempo constante, porque muchas veces cuando tú los lo grabas, por ejemplo, esos discos que están grabados sin metrónomo,
0: sí.
1: y, y tú comparas y efectivamente hay fluctuaciones en el tempo, pero tú a ti no te afecta porque son mínimas y la sensación es la que tú buscas.
0: Pero es que además, para mí... Para mí creo que es mucho más sencillo el groove y lo del rollo de lo que de las fluctuaciones. O sea, el, el tema de hacer caminar algo, que camine, que llega la estribillo, pum, y lo apretas un poquito más, y llega la estrofa, y, o oh, cuando haces un medio tiempo, que pam, la tires en plim para atrás aún. Un... Pues con clacas se puede hacer también, jugar detrás de, de, delante y detrás del metrónomo. Y para mí es que el, que el tema que tú dices una canción y que camine. Me da igual que sea un tema de insider, que sea un tema de jazz, que sea un tema de lo que dices tú. Que, pero que el que tú notas que yo que yo va es una maquinaria que va caminando hacia una dirección hacia otra para mí eso es el groove
1: totalmente y, y todo esto es si no medible vale no es medible pero sí es más o menos analizable hasta cierto punto sí. ¿no? donde, donde cada uno encuentra, encuentra ese punto exacto en el tiempo que hace que de, de cada cosa además que hace que eso camine convenientemente por eso te digo, es más o menos analizable hasta el punto de decir, yo, yo sé, tú tienes un alumno en clase, eh, o estás en una clase de combo, por ejemplo, sí. que tú tienes diferentes alumnos y tienes que hacer que ese grupo tire para adelante, pues muchas veces le, se, no solo se lo tienes que decir a la batería, sino a todo el mundo de ahí, esto tiene que estar aquí un poco más reposado, un poco más tirado hacia atrás, y a lo mejor tienes que, que enseñarles de forma práctica cómo es eso. Eh, yo hace años, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacía más ya luego menos, pero sobre todo cuando la gente era un poquito más avanzada, eh, y aquí hay a, a algún alumno que pueda atestiguar esto, sí. yo cogía y, y, y tocábamos al mismo tiempo, y lo que hacíamos era pues poner un metrónomo y conscientemente andar tocando por delante o por detrás del beat del metrónomo.
0: Eso es brutal. A
1: tío. placer, ¿vale? Pero eso era complicado, entonces por eso lo hacíamos los dos al mismo tiempo. Y digo, venga, vamos a, a intentarlo ahí, sobre todo para escuchar eh, dónde quedaba aquello. Y qué sensación quedaba, además, qué sensación quedaba cuando tú parabas de tocar. Porque claro. cuando, cuando paras de tocar te das cuenta de que a lo mejor parece que el metrónomo empieza a correr o que se queda atrás. Es una cosa muy nerviosa. Claro,
0: claro, porque, porque yo, yo sé, todo el mundo me lo ha hecho tocar detrás, detrás, adelante, pero luego es la sensación, dice, ¿cuánto más hay que tocar atrás o cuánto más hay que tocar adelante hasta, para no perderte? Y yo me imagino hacer ese ejercicio con dos baterías, o sea, dos tíos tocando juntos y lo veo, mm. ¡Piu! Complicado, complicado. Claro, y
1: sobre todo yo, pues eso, dirigiendo un poco de, de piloto principal, de decir, claro. yo sé lo que, perfectamente lo que estamos haciendo, tú dedícate, pégate a mí, dedícate a escuchar, que es de lo que se trata, y luego ya hacerlo el solo. Eso la verdad es que es un, es un ejercicio bastante guapo. Sobre todo cuando, cuando notas que la gente pues, no tiene conciencia de esas cosas, pero eso lo puedes hacer con un pad perfectamente. O sea, tú estás tocando con un rudy pad perfectamente lo puedes hacer. Estás ahí con el... ¡Zasca! <ríe> Vimba, ¿no? Vimba. Momentos ¡pam, el... pam pling. Product placement. <ríe> eh... Lo puedes hacer, o sea, tú estás haciendo técnica de manos y tú puedes elegir perfectamente. El... O sea, yo siempre digo que haciendo técnica de manos mejor estar pegadito justo encima del metrónomo, pero tú puedes estar escuchando perfectamente, y esto siempre lo digo, hay que saber qué es lo que estamos haciendo en base a lo que estamos escuchando. Si tú estás escuchando el metrónomo un poco antes que tú, pues estás un poco detrás, y al revés, ¿no? Y, y ser consciente de eso, y con eso tú vas fluctuando tranquilamente, y entonces tú lo que desarrollas, es ese dominio de, de cómo manejar eh, cómo manejar lo que tú estás tocando, uh -huh. el poder colocarlo un poco más adelante y un poco más atrás. Y eso es un es un inicio. En realidad, yo, como más lo he desarrollado, es tocando con gente y tocando con discos de peña que, que tienen un groove la mar de chulo, porque al final esa forma de tocar es la que se te queda dentro.
0: Claro, eso es otra una forma, una forma súper útil para mí de, de, de mejorar tu groove o de. Sí, de mejorarlo es, es directamente calcar, copiar. O sea, yo lo copio, se toco encima del disco intento, pero pegarme al culo del, del batería para 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 yo entender qué está haciendo el batería en ese momento, qué quiere hacer. O sea, que, mm, la sensación que tiene él para cogerla yo y luego oírte, porque a veces cuando yo mí me, me pasa que bueno, te pasa, a todo el mundo le pasará que cuando grabas o te estás tocando, no te das cuenta exactamente de lo que está pasando. Igual luego cuando lo oyes sí que ves la dimensión de lo que estás haciendo. No sé si a ti te pasa.
1: Yo me doy cuenta, pero porque lo hago conscientemente. Hace muchos años que lo hago conscientemente. Claro. Me di cuenta hace tiempo, y esto ya es entrar en otro tema, pero me di cuenta hace tiempo de que una buena escucha es fundamental. Eso sí. es lo primero. Eh, si estás grabando, ¿vale? sobre todo si estás grabando, unas sí. buenas referencias, unas buenas pistas bases son fundamentales. Claro, tío. Pero, pero de verdad, porque tú quieres notar exactamente qué es lo que... dónde están asentadas las cosas. Por eso muchas veces la, la movida de grabamos primero cosas antes que la batería, ¿sabes? De forma definitiva no siempre funciona especialmente bien. Eso ocurre mucho, ¿vale? No te digo en todas las veces, pero me ha ocurrido unas cuantas veces. Ya, pero, es... pero por una cuestión de logística. Es sí, una cuestión sí, claro. de logística pura y dura. ¿Sabes? de Tío, pues el guitarrista es, es el que hace el disco y es que ya tiene o sea, no es la maqueta, eso en la, es la pre, en la preproducción ya ha grabado todas las bases. Claro. Y dice, bueno, vale, pues yo me pego me pego a eso, ¿no? Ya está. Eh, o por el contrario, podemos haberlo hecho tocando todo el mundo al mismo tiempo en el estudio. Yo eso lo hice con el último que recuerdo así notorio fue el de Iguanatango, pero porque ahí uh -huh. produ produjimos los temas en el momento, qué guay. o sea, entre todos íbamos buscando qué, qué tipo de canción queríamos hacer con cada una. Y entonces lo, los bajos y las guitarras ya se quedaban grabados de referencia pero tocando conmigo, lo cual estaba bastante bien. Claro. Y, o por ejemplo, uno especialmente bueno y que ayudaba a lo que estábamos hablando. Hace muchos años cuando grabé un disco de Pepito el Marismeño, uh -huh. era muy flamenco todo. Sí. Y cuando lo grabé, ya estaban grabados las percusiones y los bajos. Es decir, lo que realmente tenía que tirar para adelante de esos temas era la percu o para atrás. Claro. Y era lo que estaba grabado primero. Ah, perfecto. Y hecho en ese disco, la percu hay dos, tres percusionistas y se oye tan fuerte como la batería. Y yo lo único que tenía que dedicarme era a rellenar los espacios.
0: Sí, a grubear ahí, ahí a hacer Efectivamente.
1: Pero yo con todo eso tengo que escucharlo. O sea, si yo no lo estoy escuchando y no me estoy escuchando a mí mismo, entonces, ah, claro. claro, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando, oye, tío. Tengo un poco de retardo en la escucha, eso es muy normal. En los estudios de día a día de hoy que son digitales, prácticamente todos, pues tú lo notas. Cuando a lo mejor han aumentado el buffer de información porque, porque han estado mezclando, o por yeah, lo que yeah, sea. Yeah, yeah. ¿Sabes? Muchas veces es como, hostia, yo lo noto, o cuando te encuentras, ya menos, pero cuando te encontrabas el típico, el típico sistema Pro Tools de escenario. Sí. Sabes que era todo digital antiguamente, ahora es mucho mejor, pero antes era como con Pro Tools y tenía un cierto retardo y mi sensación era horrible. Era como un idiotizador. Y yo sé que son milisegundos, pero es que lo noto. O sea, yo pego al bombo y yo noto cuando hay un poquito de, pero es que de se, retardo. Se
0: nota un puño. Bueno, yo noto un puñado. Yo el, el, el... Una compresión
1: que entra tarde. ¿Sabes? Hay algo ahí siempre que como, que como que me mata un poco. Entonces yo, desde hace muchos años, intento ser bastante consciente de tener una escucha realmente buena y de, y de que Tú no tienes que estar preocupado. Y esto yo se lo digo a toda la gente que viene a clase y toda la gente que me pregunta para prepararse, para ir a grabar. Eh, tienes que tocar cosas que puedas tocar al 100%. Y no me vale que te salga una de cada tres tomas. No, no, no. o sea, tú tienes que poder hacer las cosas Tienes que poder hacer las cosas en la primera segunda toma y a partir de la tercera ya estás repitiendo. Porque si no, tú vas a estar pendiente de cómo tienes que hacer las cosas. vale. Tienes que estar pendiente de qué es lo que tienes que hacer en lugar de estar pendiente de hacerlo y de estar escuchando al mismo tiempo. Entonces, si tú tienes el dominio de lo que estás tocando y sabes que perfectamente, sabes que lo puedes tocar, cuando no te sale del todo, lo notas. O sea, lo notas perfectamente. Claro,
0: pero es que lo que dices tú, porque si te preocupas de, de tocar, no te preocupas de, de hacerlo sonar.
1: Efectivamente. Sí, sabes cómo tienes, dejar... que preocupar... claro. tienes que preocuparte de tocar. O sea, tú tienes que estar pensando en tocar, no en cómo. sabes Tienes que estar escuchando. Claro. Tienes que estar tocando y escuchando. Y no tienes que pensar en, en hostias ahora viene esta parte, cuidadín. sabes O bueno, tienes que poder ser consciente de verlo venir y llegar exact preparado a ello.
0: Exactamente. Porque sí. hay un
1: cambio que es un poco más brusco, ¿no? O sea, cambios de de repente tú estás, típico tema, que tú estás un poco más pesadote a medio tiempo, lo que sea, y te enganchas con una parte más rápida. Y no quieres que se note una transición chunga, ¿no? Quiero decir que, que esté preciso.
0: Claro, claro. No, la
1: precisión no. es lo que hace que, que suene. Y eso, hostia, pues tienes que verlo venir. Pero al mismo tiempo, tienes que estar capacitado para poder hacerlo escuchando la música y escuchándote a ti mismo. Y ese ejercicio lo tiene que hacer cada día más gente. Yo, por eso, pues bueno, hace, hace ya una temporada que me puse mi propia escucha en el local. Que aunque tú lo hagas con dos, tres micros, tío, pues mola mucho, porque oyes las cosas con otra precisión.
0: Se nota un montón. La verdad que sí, porque de oírlo así medio emburrollado a, a oír cada cosa, cada cosita, donde tiene mm. que ir, eh, es, es ya, ya porque luego a la hora de tocar también tienes que hacer tus, tus propios volúmenes. Quiero decirte, tú eres tu propio ecualizador, sí. tu propia mesa mezclas, de darle más fuerte o no a la caja, al bombo, al hi-hat eso es importante y si por eso bien
1: un par de claro un par de, de micros ambiente yo como lo tenía montado antes que eran cuatro micros y uno no te digo que sobrara pero solo era para darle un poquito más de cuerpo a la caja con tres micros tú te haces barato tú te haces una escucha y los ambientes y un, más o menos bombo, razonable ya está claro tú te los pones además y pues, esto el que quiera que lo investigue un poco como Glenn Jones vale es decir no dos micros por delante sino uno delante y a la izquierda como a las 11 digamos uh -huh o mejor dicho, ese estaría eh, más apuntando a la caja, ¿vale? Como por encima y apuntando a la caja. Pero por encima encima de, otro... la caja,
0: encima de la caja exactamente, encima de ti, cenitalmente, digamos. Sí,
1: sí también lo puedes hacer un poco más hacia atrás, ¿vale? Depende de cuántas cosas quieras recoger, pero por lo general lo quieres más o menos ahí. No recuerdo si esto es Glyn Jones o Recorder Man, pero bueno, para el caso es la misma Creo que historia. es Glyn
0: Jones y otro aquí al lado, ¿no?
1: Sí, pero es que se parece en Mogollón y el ah. otro está como lo tienes como por encima del hombro, sí, sí, vale a cierta altura y los dos los quieres a la misma distancia de la caja y del bombo ¿Y que eso se mide y muy enfo fácilmente enfocados dónde a la caja los dos los dos con lo cual lo lejos que tú lo tengas que poner va a, va a depender de cuánto capta ese micro y de cuántas cosas quieres meter evidentemente si solo tienes dos toms y dos platos pues no hace falta claro. abrirlo mucho pero cuantos más elementos pues tendrás que abrirlo un poco más y darle más ganancia. pero lo que sí quieres por, por no tener un problema de fase, es que los dos estén a la misma distancia, sobre todo de la caja. Pero si quieres medir también la del bombo, se hace con un cable. Es bastante simple y seguro que hay tutoriales para esto en YouTube. Sí, y sí. aquí ya nos estamos viendo un poco de tema, pero vamos, es simplemente pero, pero, pillas pero, un lo... extremo con la masa del bombo. ¿Sabes? Pillas sí. un extremo con la masa del bombo, eh, mides hasta el micro que tienes encima de la caja, desde ahí sigues tir lo mantienes, sigues tirando cable hasta el centro de la caja, y aguantando el el de la caja el extremo de la caja y el del bombo, haces así, vas, vas deslizando con el dedo y llegas hasta donde debería estar el otro micro. Y con eso mides. Y eso te da la distancia de, pues, de las dos cosas. Muy bien. Lo haces de un tirón, ¿eh? Y eso sirve luego para cualquier medida de micro aéreo porque está bien, ¿vale? Que estén mediditos y que estén a la misma distancia de la caja. Claro. Con cuatro tonterías tú te montas una escucha y eso te da otro nivel de precisión de, de lo que tú estás tocando y otra sensación desde fuera, porque nosotros nuestra forma de escucharnos la tenemos muy viciada porque es la que tenemos delante. Solo hablábamos con Anti, nuestra percepción de la sí. batería está viciada siempre. Entonces tú tienes de vez en cuando que grabarte, ¿no? O que escucharte desde fuera. Y eso luego te lleva a tener ese control de, de tus propios volúmenes, de, de tus propias dinámicas. Otro ejercicio bueno que siempre digo, eh, en realidad también es, tío, mantén un, un groove, un patrón, ¿vale? Uh -huh. El que tú quieras. Y luego ve modificando, mantén el bombo y la caja a la misma intensidad todo el rato y simplemente ve variando el volumen de, de, del hi-hat o del ride. Claro. O ve cambiando, ve cambiando en qué elemento quieres hacerlo. Porque eso es la forma, en el rock al menos, de, de seguir con la misma intensidad de bombo y caja, que es lo que hace que mande todo el rato, sí, sí. pero la intensidad dentro del tema tú la vas a ir cambiando con los elementos donde estás llevando... El ostinato, ¿no? El, el, el patrón, sí, el sí. Plato, el tom, lo que sea.
0: Muchas veces pasa que estás ahí tocando, empiezas con una acustiquita un poquito y va con el, el por ejemplo, el hi-hat muy pisadito. Y luego, conforme va subiendo la canción, el ritmo es igual, pero lo que sube es la intensidad del hi-hat. Vas abriendo un poquito también más, le vas dando más fuerte y la canción va subiendo. Claro. Y la batería básicamente está haciendo lo mismo, pero el matiz del hi-hat, no de más claro. ni más volumen y ni, el matiz... ni más velocidad.
1: Y el matiz depende de cómo le das, cómo de fuerte y cómo de abierto. Y porque cómo le das puede ser con la punta, con el cuello, dónde le estás dando, con no, no solo el cuello, sino más hacia adentro, da otro sonido completamente diferente. Eh, una cosa eh, que, me,
0: que me gustó mogollón del otro día, el otro día que hablábamos de Groove era cuando estabas tocando la batería y tocabas eh, eh, le dabas un rollo tipo wekel o le dabas un tipo rollo gata, ¿te acuerdas? Que estaba ahí. Claro. Y, y eso y eso es otro, otra cosa súper importante. Para mí también groove, groove es también el tener... Tu propia seña de identidad. O sea, el poder oír un batería y decir, hostia, ese es Carlos tocando, o ese es Wekel, o es Gat. Es un poco también, para mí, también entra dentro de. Igual es otro, otro matiz del groove, pero vamos.
1: Sí, sí. O... <coughs> hay No hay tantos reconocibles. ¿eh? O sea, hay, hay bastantes, es, pero es, no tantos es muy, como podría parecer.
0: Es, muy es que es complicado realmente con una batería reconocer el toque y, y, y reconocer... A ver, para mí lo difícil es reconocer a una persona, pero que encima... Porque si es una persona que sabes que hace sus tres leaks y sus tres ritmos de siempre, que sabes que hay baterías, hay baterías que siempre hacen lo mismo, entonces eso es más reconocible. Pero un batería que sea sí. polifacético, polivalente, que abra mucho y que encima sea reconocible, es mm. más complicado. mini
1: Claro, ah, no. Vini sí. Sí, <ríe> tal Vini. cual. Pero además porque... Es que eso a mí me ha pasado, tío. Eso me ha pasado, no sé si en algún episodio lo hemos hablado, pero de estar escuchando yo un disco en el coche, tranquilamente, sí. y, y de repente llegar a cierto punto, yo asumir que era otra peña la que lo estaba grabando, y de repente eh, llegar a cierto punto del disco y decir, ¿será Vini, tío? Y lo compruebo después y, y efectivamente lo era. O sea que claro, esas cosas tío. ocurren, pero por ciertos detalles, ciertas historias que, que él va metiendo. Peña que el, que el gru sea especialmente reconocible. Normalmente lo, lo notas por defecto, ¿vale? En cosas históricas por defecto. Por ejemplo. Sí, sí. Eh, gente que intenta tocar temas desde Polis. Claro. Así, y cuando digo intenta, digo intenta. Muy poca peña lo, lo hace funcionar como es exactamente, porque es muy complicado. Es que, es, este un, con la... mucha es, que es... es probablemente, además aquí me voy a tirar al charco y no es por fanboy, pero es probablemente... El batería más influyente. Fíjate lo que te digo. Influyente. Desde el año 70 hasta el 2010. Y no estoy exagerando. O sea, no oh. estoy exagerando una ápice con influyente. ¿Vale? Quiero decir, porque. Eh, al final. Influyente y único. Porque todos los demás, al final, hasta cierto punto te suenan a algo. Hasta cierto punto.
0: Sí, pero él suena O sea,
1: todos los. los... No suena a otra cosa, no suena absolutamente nada. Claro, más. Suena y, él, a él. y
0: él suena a eso, es que... Y, y encima es muy jodido. Eh, yo lo puedo comparar si quieres con, con, por ejemplo, con Ringo también, que es muy jodido mm. el hacer el rollo de Ringo. Además sé que son dos baterías claro. que te encantan y lo entiendo. Porque, coño, es que es muy complicado, porque te, tú puedes ver la partitura de lo que están tocando pero tócalo como ellos. O dale ese rollo.
1: No ¿eh? Y además las partituras siempre van a ser algo a prox, porque había cosas de Ringo que estaban muy... Sí, que en no, un sitio no, donde duele mogollón. No, no se puede escribir. Y, lo haces? Que... y es que lo, lo escribes a prox, pero tienes que marcar arriba... De hecho, es lo que yo digo siempre. Yo cuando hice el musical de rec, había partes que te ponía Ringo. Y es cuando tú lo ves escrito, sabes perfectamente lo que quiere decir. Yeah. ¿Sabes? Y eso ocurre cuando te ponen... Piensa Ringo. Grabando el disco de Jeff Escosoto hubo dos temas en que él estuvo para la producción y otros dos temas a distancia pues lo de distancia para ciertas partes tío, al final de esto tal cual tal, y se piensa Stuart copeland y dije, vale ya está ya sé perfectamente lo que tengo que hacer claro y así pues ya te pueden ir decir, ir diciendo un montón de cosas diferentes a ti te pueden ir te pueden ir dando referencias te pueden ir diciendo tío, piensa yo qué sé piensa ahí en pace sí, tú sabes eh, perfectamente la batería que tienes que imitar
0: claro, porque porque luego ya son son yo lo llamo, bueno, códigos de sonido, ¿no? El, el, uh -huh. Identificadores, quiero decirte yo, tu pa, tu, tu pa, ¿vale? Un ritmo, puta madre, vale. Pero ahora, lo, ¿cómo lo toca Steve Copeland? ¿Cómo lo toca la Yuta? ¿Cómo lo toca...? Y darle ese rollo. O, o, o estilos. Más rockabilly, más rock, más... Y ya veáis son códigos de identificación que también está en el groove, porque uh -huh. uno puede tocar... Y por ejemplo, una orquesta, una orquesta tocas un repertorio de cuatro o cinco horas, tocas un montón de estilos, y tienes, y el buen batería tiene que darle el rollo a cada canción. El groove que le, y el sonido que le adecua a. a... Yo para mí también es una parte y, fundamental y, del groove, mm, el sonido. El, el... Y aquí,
1: sí, 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 sí. Y aquí también voy a, la, a romper otra lanza en favor de Ginger Baker. Eh, ojo, cuidado. Ojo, cuidado. O sea, es muy complicado al principio encontrar el punto exacto de swing en lo que estás tocando. ¿Vale? Porque está justo en esa época en la que el rock empieza a ser completamente, Straight. no completamente binario. Sí, ¿vale? Sí. Straight no empieza a ser completamente recto, pero está en ese punto molón. Entonces, si tú escuchas a los Creams, sí, 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 sí. pues eso, escuchas in My White Room, eh, cuidado. O sea, esas son las cosas que hay que intentar si uno quiere tener esa amplitud de, de recursos, ¿no? Intentar imitar ese tipo de cosas. A base de, de tocar encima y tal. Eso es muy jodido.
0: Eso que, es, que, es, que no es stride ni es ni es stride más recto para que lo entienda la gente, que es binario o, y, y tampoco es shuffle que está ahí, pam. Es como el, como el, el, el Swank también, ¿no? Que está ahí uh -huh. que camina, que no acaba de ser ni cuadrado ni ni, ni, ni ni a tres, ¿no? Y dices, joder, y eso es muy para mí muy jodido.
1: Y eso... Mm. Y eso, claro... No tiene que ver tanto con la subdivisión. Eh, y aquí es donde está la anécdota la Y esto es verídico, ¿vale? Sé que no, nos estamos yendo a un campo como el jazz, pero pero en el fondo tiene es que ver con... Mismo, es importante, ¿verdad? es importante. Con dónde estás colocando... Yo soy partidario de que hasta cierto punto la gente tiene que, que entender cómo funciona el swing, cómo funciona el jazz, porque muchas de las cosas que, que hacemos musicalmente vienen de ahí. Entonces, hasta uh -huh. cierto punto, sobre todo es un instrumento la batería que viene directamente de ahí. Entonces conviene ¿vale? Es cierto que cuando tú tienes cierto conocimiento de eso, pues claro, te resulta algo más fácil adaptarte y pegarte a, a ese tipo de groove, como hablamos, ¿no? Como más ternario, como más en esa época de, del rock. Pero a mí, ya te digo, cuando me cambió la vida en ese aspecto fue con Jeff Ballard, en el seminario de jazz de Sevilla. Y, y esta historieta la cuento de vez en cuando porque, porque es verídico. Eh, nosotros estuvimos una semana allí ¿Vale? Era, era un seminario en el 2002 sí. sí, porque estaba en la orquesta en el que tenías a Jeff Ballard del de, que no lo conozca, pues ya está tardando porque es uno de los pff, tíos que a mí me apasionan ¿vale? Lo he tocado muchos años con Chis Corea eh, con joder, con o sea, el tío es, es realmente bueno y realmente único y tiene una técnica del copón, pero sobre todo tiene un conocimiento de todo lo que es el, el swing en general, que tú lo aprecias realmente cuando estás viendo esas cosas con él Claro. Y tenías una semana con él y una semana con... O sea, por la mañana con él y por la tarde tenías Combo, ¿no? Con uno de los profesores de ¡Qué bestial, de tío! A mí, Qué bestial. a mí me tocó Filipe Cacerín de Combo y fue, fue brutal. O sea, eso es otra historia completamente diferente para otro tema, pero me la guardo. Y la de... Que también me cambió la vida. Pero esta es que un día nos llevaron a, a todos los baterías, todos los, los contrabajistas y pianistas a un aula grande uh -huh. y nos fueron subiendo por combos, ¿vale? Por tríos aleatorios a tocar el mismo blues de 12 compases, ¿vale? Y a partir de ahí pues iban corrigiendo cosas, ¿no? Diciéndote esto y lo otro. Y mi problema es que no caminaba, o sea, mi problema no era una cuestión de técnica, yo iba todo pasado y mi problema era que no Hostia, caminaba.
0: claro, tío, es que es muy complicado. Y
1: caminaba, pero no, me decía, tío, está muy, muy guay, está muy bien, un swing muy funky, muy tal, pero vamos a intentar hacerlo más, más propio, no, más auténtico, más, más vieja escuela entonces lo primero era lo de la subdivisión que eso lo tenía claro dice el problema no es la subdivisión y empezó a quitarme elementos o sea deja de tocar la caja deja de tocar los tones deja de tocar el bombo y deja de tocar el hi-hat y cuando me quedé solo con el ride me dijo tío tío no 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 que no subdividas a negras ding, ding 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 y si a negras eso no camina no va a funcionar nunca y ahí cuando solo sí. estuve tocando a negras me, me empezaron a comer el tarro de buen rollo ¿vale? o sea digamos intentando sí, sí. hacer un un rollo así como muy mental, muy psicológico, entre Reed Anderson, el, el contrabajista, y él ah, y esto, y ahí, cual, pa, y vas hacia adelante, no sé qué, y de repente lo enganché y fue como eso, y dije y además me vieron los dos con los abiertos como diciendo eso, eso, eso era, eso era, y dijiste, y dije, Clack, hostia, era eso, el, el Groove, de repente todo encajó, tío. de repente lo entendí todo, dije, mierda, tío, estaba equivocado todo el puto tiempo, el Groove, ahí está, sí señor, Subo en gorro eh, eh, dije, mierda, tío, o sea, no me lo puedo creer, esto era y, y claro, eso te sirve en el, en el concepto de, de, tienes que hacer caminar las cosas a negras o a blancas o con, o con una nota de bombo o con lo que sea. Y luego ya lo de las subdivisiones es otra historia. Por supuesto, cuando hablamos de swing, yo le digo a los alumnos al principio siempre, es preferible que te pases, ¿sabes? Hacia las semicorcheas, a quedarte corto y quedarte en las corcheas. Eso siempre es preferible. Claro. A que, ¿sabes? que Porque suena menos fofo. Pero, sí, ¿sabes?, no, o sea, era un pero, poco más swing, tal, pero... Y lo que tú
0: poco. dices es, es un, un, un Ramiro Rosa, un amigo mío también, que es profe de, de jazz también de Barcelona, y me dijo, primero la negra, ¿cómo no? Negra, haz la negra, que camina negra. Y lo que tú dices, y cualquier cosa, es como hacer, ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¿Qué hago? No, haz solo eso. A veces es muy jodido hacer sonar eso. Porque No, no es muy más... jodido. Los no, no, uno, uno
1: los pongo primero siempre corcheas, tío. Es que es más fácil. Claro. Tocar a corcheas es más fácil. Claro. Dejar todo el espacio entre negras y tal. Eso, tío, tiene que molarte mucho. Como decía Bill Ward, que lo mencionaba el otro día nuestro amigo Carlos Coronado. Uh -huh. Bill Ward decía: Te tiene que gustar más el espacio entre las notas que las notas en sí mismas. Y tenía razón. Para claro. tocar así de largo, así de amplio, Pero es que tienes que regodear que espacio. Es un, que es que es un ejercicio
0: muy bueno porque todos tenemos, creo. No todos, pero muchos. Yo, por ejemplo, le tengo un, o le tenía un miedo, le tengo aún el pánico al el silencio. ¿Por qué? Porque su, su, todos subdividimos de puta madre con sonidos, pero no subdividimos también todos con silencios.
1: Pero Él. ahí, de todas
0: formas, bueno, hay, hay que a mí me diferenciar.
1: Me pasa. Ahí está también el eterno problemita entre el silencio y la nota larga. Yo entiendo que el bombo y la caja son, y la batería en general, que, si, no, si no cuentas los platos. Tienes sonidos relativamente cortos. Sí. Pero los tienes que imaginar largos. O sea, tú tienes que, que imaginar que estás tocando negras o blancas ahí, o redondas. Claro, ahí está, el, ahí está no el tema, es lo mismo. Ahí está el tema. Ahí no está. es silencio. O sea, el, el silencio, como decía el maestro Ramos, que, que paz descanse, uh -huh. que era el, el director de la banda de música de mi pueblo. Y él, cuando la gente daba mucho por culo, cuando no entraba, cuando entraba cuando tenía que, cuando no tenía que entrar, decía mucho: el silencio también es música. Lo que esa es una frase que en realidad está bien o sea el silencio también es música o sea tú tienes que, que las notas empiezan y terminan claro. donde empiezan y terminan claro, pero es verdad la, la eso
0: sí no la batería es eso que no, son notas cortas y tienes que imaginarte lo que hablaba a veces yo de, cuando he hablado a veces de, de mi método y tu rollo es imaginarte el espacio eso es lo, a veces lo complicado no, pues ya no es silencio realmente estás tocando porque si haces una negra sí. es una negra que dura cuatro semis y tiene que durar eso y eso imaginarte ese espacio, eso es lo, lo, para mí lo, lo, lo realmente complicado. Es,
1: es imaginarte lo, lo que dura, el efecto de esa nota, ¿vale? O sea, uh -huh. El efecto de esa nota que tú has tocado dura hasta donde tú quieres. Y eso lo tienes que, que conceptualizar de esa forma, ¿sabes? Yo, yo entiendo que esto ya es una movida muy filosófica, pero es que esa pregunta me la hacen mucho en clase. O sea, esa pregunta me la hacen mogollón en clase y yo ya me anticipo, ¿sabes? Al rollo de, ¿y por qué le eches el, el bombo si entra a contra? porque pones un silencio o no o sabes por qué pones la semicorchea, la corchea y luego en el 1 pones el silencio o pones lo que viene siendo una síncopa, que es ligarlo con la sí. con la negra siguiente y yo se lo tengo que explicar, ¿sabes? Yo les tengo que explicar eso, y digo, ah, porque es que el bajo el, está haciendo esto? Claro,
0: el efecto es igual, pero si tú lo ves ves lo que hace el otro instrumento.
1: Claro, y tú ya está, ahí estás viendo algo que es mucho más realista, porque está adaptado a lo que está tocando el bajo, o la guitarra, o lo que sea, en ese punto. Y si yo lo hago junto con un plato, para más Henry, eh, si yo veo una corchea en un plato y luego veo un silencio, lo voy a parar. Claro. Yo por lo menos, Y si yo, yo y, lo paro. Y
0: si no, claro, y si no lo dejo. Si es una negra... Y si no lo dejo. Claro, también tienes razón, sí, sí, sí. Porque es lo que pone. O sea, y...
1: Esas cosas, claro, es lo que pone. Y yo soy muy de, de escribir bien para que la gente pueda leer bien. O sea, si no está bien escrito no lo puedes leer bien. Es una cosa que ahí ya tienes que hacer un ahí poco yo, unir yo, los puntos. Yo
0: ahí soy más perro. Yo igual si viene una sincopa pongo
1: sin... <risa> que es lo, el efecto... A ver, si es para si pa ti, sí.
0: Claro. Si es tí, sí, tí, eso sí, verdad, es verdad, es para mí. Pero si es para otros, si tienes que entender lo que dices tú. Cuando la nota la alargas y cambia, o sea, haces la sincopa tienes que hacerla, tienes que uh -huh. dibujarla de alguna forma.
1: Y eso... Y eso es lo que, lo que te crea un poco el respeto por el valor de las notas, ¿vale? O sea, es eso no es el sonido, es el valor. Aunque no suene tanto, el valor que tiene es ese. Entonces, cuando, cuando tú tienes en consideración todos esos valores de las notas, es mucho más fácil eh, llegar a un punto en el que las cosas caminan y hallas ese, ese groove, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de eso, de notas largas, negras como mínimo, ¿no? Ya, notas otra, ya estás apreciando otro tipo de, de espacio, otro tipo de duración. Porque además eso a lo que te lleva es enlazándolo también. a Tú puedes conceptualizar esas notas más o menos largas, entre comillas, y que lo que estés haciendo en el plato sea mucho más sutil o sea más subdividido o puedes llevarlo a, a, a negras o a blancas o a lo que tú quieras. Y cuando tú todos esos espacios y todos esos valores los tienes claros, es mucho más fácil. Y yo entiendo que esto es un proceso, o sea... Que al principio, tío, yo si hago un curso con un nivel básico, todo, prácticamente todo van a ser corcheas en, en plato. Claro. Porque es lo más fácil, porque te da la, te da consistencia, te da continuidad y te da la, la información justa y necesaria para poder trabajar en colocar bien todas las subdivisiones de bombo y de caja. Pero mmm, a la hora de la verdad, no solo vas a tocar eso, vas a tocar un montón de, de cosas más, incluso vas a tener que estar combinándolas. Y que. Y que hay cosas que tú, por ejemplo, vas crasheando y muchas veces no quieres subdividir. Porque necesitas el... Tú, como intérprete, necesitas que... A la hora de la verdad no se nota tanto, pero tú lo necesitas, ¿no? Que eso se quede ahí bah, claro. bah, sí. bah, sabes Má, más pesado, más abierto. Y si sí. lo vas subdividiendo, lo vas parando. Que yo eso a veces como truco en los directos lo hago para que el, el plato no se vaya a cuenca. Simplemente por tener controlado dónde está y pegarle siempre bien. Pero... En, direct, en estudio desde luego yo intento encontrar esa diferencia porque creo que luego se, se ve reflejado porque yo soy muy de no retocar pistas ¿sabes? y cuando grabamos por ejemplo pues eso con el Leo y tal, somos muy de no toquetear las pistas porque creemos que la, lo que le da precisamente el groove a, a los temas es eso, el no, el no cortar
0: el no, eh.
1: el no cortar las cosas él graba las, las rítmicas las guitarras rítmicas porque tiene un grubazo tocando rítmicas del copón ¿Ah, sí? es brutal Sí, qué sí, guay, sí, qué todas qué las rímicas de los discos o casi todas las graba él. Uh -huh. Y tú ya te encuentras con pistas casi definitivas.
0: Eso mola mucho. Hablábamos
1: de lo de. Sí. Es que son casi definitivas. Es que como guitarrista rítmico no tiene precio, tío. Es, un, es como. Es un headfield de la vida. O sea, es como. O sea, es un. Ya, ya, ya. Es una pisonadora tío. Es, el, es que cuando. Cuando él se suma, es como. Tío! Es que te empuja todo el tema. Y te lo empuja porque, porque es súper preciso. Él se lo ha currado mucho. En decir, yo no voy a ser el mejor solista del globo, tío, pero yo las rítmicas las tengo que tocar, aunque uh, solo sea para, para que la gente entienda cómo conceptualizo yo los temas.
0: Claro, claro, claro.
1: Y, y, y lo, eh, te lleva para adelante. O sea, tú vas grabando con esas referencias y te lleva para adelante y luego es que no quieres moverlo porque, porque te mola.
0: Ya. Yo, eh, y respecto a eso del de tocar el, el crash a negras, eh, mm. también podríamos, que no tiene nada que ver ahora, igual es otro tema, pero me mola, me mola el, 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 la, la física de la batería. ¿Cuánto sí, se mueve y... un plato se deje mover? ¿O cómo tengo que pegar? Si yo estoy diciendo... Bush, bush, pa, ¿Cómo tengo que pegarle? Para no ir cambiar de plato quiero hacer lo mismo dibujo en el, en el plato, ¿cómo tengo que, que darle y ir parándolo? O, ¿O que el plato se me quede con el ángulo preciso para volver a darle y no le den el canto del plato? Que eso es importante también. Es, in,
1: es intuitivo Y 100%. eso es...
0: La batería, tío, el otro día hablaba con un, una chica que está en... El, bueno, hay un grupo, no sé si lo sabes, hay un grupo de Telegram de, de Más Batería, donde nos reunimos uh -huh. y, y comentamos cositas, luego te paso el enlace. Pues ay, com ay. ella comentaba que es también... Eh, es, tiene alumnos también, y que ella para... Cuando veía una partitura primero, se la, la veía las notas y luego lo más uh -huh. importante para ella era imaginarse con, dónde iba cada golpe. Qué movimiento iba a hacer con las manos, con los pies, todo... Claro. porque Y eso y eso también, ahora que lo pienso, también influye en el groove. Porque si tú sabes dónde va a ir cada golpe, cómo vas a pasar el brazo, cómo vas a hacer, aparte del sticking, que es normal que lo pienses, es la cadencia de golpes, ¿no? Por ejemplo, yo estoy sí, tocando, sí. si tú que hacer acento aquí, no me puedo quedar aquí y cuando hago el acento, correr. Tengo ya que ir desplazando la mano para allá, por ejemplo, para, para, para no perder ese tiempo. Esas historias. Yo ahí... Dime,
1: eso es tu... Tú... Dos cosas. Me remito a Sticking Patterns de Chris que es un libro de caja, pero al final lo que hace es que tú esos golpes los preparas. O sea, tú preparas un golpe en cuanto has dado el anterior, ¿vale? O sea, cuando estás dando un golpe, estás preparando el siguiente. Claro sea que. un golpe fuerte o un golpe débil. Entonces, cuando eso lo trasladas al resto de la batería, todo ese tiempo extra ya lo tienes. Yeah,
0: no, yeah, no sé yeah, si me
1: yeah. estoy explicando muy bien. O sea, los upstrokes que se llaman. Es decir, tú tocas una sí, nota y sí, el, el, abajo... Sí, el,
0: el, pre, el preparar
1: y preparas un acento, entonces el, el parche es como si quemara, tú levantas la baqueta inmediatamente, entonces cuando ese concepto tú lo trasladas al rollo de la batería, significa que tú ya vas por delante viendo hacia dónde tienes que ir y empiezas a moverte muchísimo antes, cuando ya lo tienes bien interiorizado. Eso claro. es lo primero. Pero luego está lo de la expresión corporal, y eso es cierto. Lo de la expresión corporal además influye. Hay un batería en concreto, sin decir nombres en este caso, ¿vale? Porque no, no, no es tampoco una crítica, sino simplemente es un, es un hecho. O sea, sí, es algo sí. que, que tú observas que le pasa a alguien sí. y no solo a él, sino a más peñas, ¿vale? De hecho, se me está ocurriendo otro en concreto. Pero bueno, lo que le ocurría, y esto porque lo he visto varias veces en directo, batería de grupo famoso, ¿eh? O sea, de tío, que es un grupo que, que es muy groovy y que en, en, en directo suenan y que en estudio son la caña. Sí. Y que me gustan mogollón. Pero es cierto que en directo el cabeceo, ¿sabes? Eh, por, todos sabemos lo que es ir cabeceando, uh -huh. pues el tío, el, el cabeceo, en lugar de ir a negras, iba, iba como cabeceando a corcheas, como pegando saltitos. Y eso hacía que el tío fuera corriendo todo el rato. ¡Ostras! Claro, tío. ¿Vale? Porque tu, porque tu movimiento interno, tu brujo tu interno, es más de corcheas y es más acelerado, es más tenso, y eso hacía que estuviera todo el rato como a lo mejor no corriendo, pero no, pero como no sensación tan, de... tan atrás.
0: Sí, sensación de emergencia. De...
1: Claro, y no ¿cuál? tan atrás como... Que una cosa es que es lo que hablamos, que en directo a lo mejor tú los crashes, tú estás crasheando, sobre todo pasaba ahí. Eh, ¿Quieres hacerlo subdividiendo por pararlo en el sitio, por conveniencia? Sí. ¿vale? A mí me gusta llevarlos bastante sueltos. Yo corto los fieltros para poder apretar las palomillas y que queden más o menos bailando. Y, y es cierto que yo muchas veces lo paro por una cuestión de... Pues eso, de no pegarle mal porque de repente lo pille inclinado hacia el otro lado. Porque no quiero preocuparme de eso. Yo en el estudio puedo estar preocupándome de eso, pero en el directo no quiero. Claro, y, claro. Pero yo me preocupo, yo soy consciente de que lo tengo que seguir notando a negras, ¿vale? Cuando tú, el Crash veces lo estás haciendo a corcheas y tú además estás cabeceando y moviéndote como pegando saltitos a... Sí, ¿Sabes? Sí, como sí, haciendo sí, Putin. Sí. Tiendes a tiendes inevitablemente a ir un poquito más por delante y eso no es necesariamente, o sea, no es malo per se, pero tienes que ser consciente de que genera ese efecto. También hay otro, claro, otro claro. colega, dime, dime. ¿sabes? famoso y, y notorio, que a mí no solo ya que lo, no me, me guste o no lo que hace estilísticamente en directo, es que me parece que corre todo el rato, porque y esto ya no es expresión corporal, también tiene algo que ver con eso, pero no recuerdo... O sea, hace tiempo que no lo veo en directo. Pero la movida es que hay un unísono claro entre el bombo y el hi-hat que una de las cosas le llega antes siempre, creo que el bombo, y, y no es que el hi-hat llegue tarde, sino que el bombo llega antes. Y eso da la sensación de que va corriendo todo el rato. A mí a mí me... Primer nivel, ¿eh? O sea, quiero decir que esto nos pasa a todos.
0: Mira, tu pa, tu pa, tu pa, tu tu pa, ese bombo yo siempre lo adelanto. Y, y, me, y tengo que concentrarme muchísimo, tío, para que vaya la... Porque, pero mucho, mucho, mucho. Y luego otra cosa que yo, que yo también... Yo es que soy... Yo corro mucho. Corro mucho porque todos tenemos un, un tiempo interior y mi tiempo interior mm -hmm. es, es rápido. Es, es, es por delante del metro. Es, eso soy así. Eh, el pie. El, el pie izquierdo no, no lo tengo que quito nunca. Siempre está... Nos pasa a muchos, Siempre está bailando. Y creo que mm -hmm. al estar siempre bailando el pie izquierdo, aunque no esté tocando el hi-hat hace que te aceleres.
1: Claro. Es como el cabeceo mismo, que estás, que por estás la, comentándome. Por la expresión corporal, porque tú lo que estás haciendo corporalmente, y aquí no quiero decir que todos tengamos que ponernos posturetas y, oh, y, y fliparnos cuando estamos tocando un plan groovy como si estuviéramos oliendo caca. No, no se trata de eso. ¿vale? <risa> Qué buena esa. <risa> ¿Vale? No, no se trata de eso. Se trata de... O oh, como lo decía Robbie Williams, no él decía que tiene que ser cara de la cara de swing. no y Tiene que ser cara de... Algo que te mola, pero no debería estar molándote como oler yeah. tus propios pedos. Y es como. Y eso lo decía Robbie Williams en el directo, además, ¿vale? En el concierto. Entonces, la, la movida es esa. No se trata de eso, ¿vale? Sino de que seamos conscientes de que todo lo que estamos haciendo corporalmente, el baile que le estamos dando sí. a, a eso que estamos haciendo, influye directamente en cómo estamos colocando las notas. Eso es así. O sea, no hay mucho yeah. más que. Que, que postular al respecto. O sea, simplemente es una cuestión física, ¿sabes? Es una cuestión uh -huh. corporal y mental también. Todo es uno. Al final, si tú lo estás notando pesado y tú te estás moviendo de una forma súper pesada, ¿vale? claro, como a, a pisotones sí. pesados, entonces es cuando tú vas a, a hacer que eso camine de esa forma. Si tú te estás encontrando en el sillín de la otra manera que hablamos, ¿no? De, venga, hay salticos y tal, no sé qué, pues entonces lo más normal es que eso coja otra tensión y, y camine de esa manera. Si tú ves el, el Synchronicity Concert, que yo lo habré visto un millón de veces, uh -huh. de, lo, de, de Police en Atlanta, si ves eso, tío, eh, Hombre, es pero, la máxima expresión. O sea, y, es como, y, y, y no es pegando salticos.
0: Es que Steve igual que opera, más nervioso no puede ser y salto no, parece una cabra montesa encima del taburete <risa> sí, es,
1: que está, es que está es que está dominando el tema todo el rato, tío, es fascinante o sea, yo lo puedo ver todas las veces que quiera otra vez mira que me lo sé de memoria, es que me da lo mismo eh, Puedo ver todas las veces, cada vez que como el tío va cabeceando hacia adelante, llevándoselo hacia adelante todo el rato y da igual que corra, o sea, a mí me da lo mismo que, que esté corriendo, que los temas vayan rápido es que es como es pero es que si tú te vas al, al de 2007 Sí. a la gira que vi yo, sacaron un DVD en Buenos Aires. He uh -huh. hecho en Buenos Aires. Y ahí, ahí tocaban con Metrónomo, claramente. Y aún así, los temas siguen teniendo el rollazo. Y tú lo ves tocando y, y la expresión corporal es la misma de 30 años antes. Exactamente la misma.
0: Sí, es porque toca, toca igual. Claro, es su, 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 su formato. Yo, la verdad, que yo cuando voy a, a tocar a Steve A. sufro. Lo veo porque, digo, tiene que acabar reventado. Tiene que hacerse daño porque... Mm -hmm. Es muy. Wow,
1: no, es, no se hace daño. Es muy orgánico, que, tío. No sé, yo, es la sensación que tú me da. Y lo ves bien. y él, va muy, él, va, él lleva las manos muy protegidas, por ejemplo.
0: Sí, va con todas las cintas y, y
1: todo esto. No, ahora va, ahora va con guantes.
0: Bueno, con, sí, antes iba va, con Vale, cinta.
1: O sea, y, y daño, o sea, es que si lo haces especialmente bien, si tú quieres ver lo que es aplicar el rollo Moller a, a tocar la caja a hostias, es el ejemplo perfecto en sí. tradicional. O sea, es acojonante. Es que lo destruye. Es que mm. yo lo he visto destruyendo parches de caja, ¿sabes? De esto de no le pongáis a este hombre un ambasador porque lo, lo revienta. Joder. Eh, ponerle un ambasador X al menos. Ahora no, no recuerdo qué era lo que estaba llevando, pero además que lo lleva hipertenso. O sea, de... otra sí, su cajas tensión, son muy,
0: muy agudas, muy agudas, muy todo...
1: Pues ese es su rollo. Y es que luego, aún así, si tú le pones otro sonido más grabote, va a dar igual. Si es que va a sonar a lo mismo. Y el tío es que es eso. Lo ves, la expresión corporal es exactamente la misma, la forma de de apretar los cajazos, es exactamente igual. Y no lo ves... O sea, tú ves la tensión... La tensión no es, no es, una, no es una tensión técnica, es una tensión musical, ¿sabes? Es de ánimo, es de... Sí, orgánico, de de muy o... el... ¡Wow! Sí, 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 wow, Es que lo, lo lleva para adelante, tío, y eso es el elemento, digamos, punk de toda esa movida, ¿no? Vamos, yo ya te digo, muy fan, pero por eso, porque es que además tiene... Tiene un groove único, no es solo el sonido, no es solo ya, los licks, el estilo. Es que el tío, la hora de, a la hora de moverlo, por eso digo, la gente que intenta tocar los temas desde Police y no, solo, y no basta con, con imitar las frases, con imitar el sonido, con imitar las cosas. Es que tienes que imitar cómo lo hace y eso es lo realmente complicado. Y parte de ello está en cómo se mueve.
0: Ya, ya, ya. No, es, un, es, un, es un máquina. Es un... Puto crack, este y un montón de baterías. No, el... el... Sí, el groove es todo para mí un poquito así como para un poco aconsejar. El groove es el es desde que aprendes la canción, hacerla caminar la expresión corporal, cómo tocas altura de, de la baquetas, de todo. Y, y todo y todo influye en el groove. Todo.
1: Bueno, un huevo de cosas. O sea, un chorro de conceptos algunos sí. más o menos relacionados, pero que al final de lo que se trata es de eso, de hacerlo caminar de determinada manera. Y, y y yo creo que lo primero es eso, o sea, empezar por tocar menos play-along a veces y más discos tocados por gente bien, ¿sabes? Por clásicos y, y gente que lo toca en plan chulo, ¿sabes? Que sea que un modelo que queramos adoptar de cómo queremos hacer caminar esta movida. Claro, cojo pues esta batería, pues con ellos.
0: cojo estos discos mm. referentes y, lo, y los, los calco, los transcribo, los toco encima, los, los mm. hago caminar y es la única forma. Eh, porque si te Claro, claro, eso es importante. Desde fuera,
1: grábate desde fuera, no con el disco, sino que eso lo decimos mucho. Grábate tocando encima y escúchate tú solo. Y mira lo que pasa. ¿sabes? Verás sí, o sea, no gra grabas y quitas, y quitas
0: el disco. Si sí, grabas por pistas y quitas el disco de ahí.
1: Eh, es tan fácil como poner el micro, el micro, joder, poner el móvil al lado. Tú pones el móvil al lado a grabar y ya está. Y tú te pones con tus cascos a tocar. Y ya está. Y cuando hayas terminado, pues escuchas la diferencia. Claro. O si pues quieres, correcto. puedes montar uno encima del otro. Y escucha la diferencia y verás que no, no suena igual. y ya, ya puedes analizar por qué no suena igual. no ¿Tienes herramientas para analizarlo? No, pues a pegar la oreja, amigo. Y intentar ver si es que él está tocando un poco más atrasado que tú o tú un poco más adelantado. Claro, claro. Y ese trabajo es algo que... Es un trabajo súper
0: interesante que ya está un poquito fuera del tema estándar de, de aprender técnicas e historias, y, pero que es muy fundamental porque hay gente que, que toca... Mmm, Dos rudimentos, o toca solamente toda su puta vida single, según doble, y la forma de hacerlo, el groove que tiene, el rollo, porque se ha analizado, le da toda la personalidad que tiene esa persona tocando. Fundamental. Y eso es súper importante.
1: Es que tú puedes hacer una carrera sin, sin necesidad de demasiados palos, pero si tienes el, ese, ese tipo de groove dorado que de repente es como pling y la, y la música de repente suena que da gloria. Claro. Eso es lo que no tiene precio, o sea, eso, eso es lo que va a hacer que la gente esté cómoda tocando contigo.
0: Sí, y esa es la idea. El Al final el, final, el groove, todo, te, somos los baterías, somos músicos que tocamos con otros músicos, somos el motor de la canción normalmente. Y, y eso es lo para mí lo fundamental, que, el, que tú tienes que caminar y tienes, y la gente tiene que estar cómoda contigo, tocando y, y, y conviviendo, vamos.
1: Y que no es una cosa o la otra, quiero decir. O sea, claro. Que no nos confundamos que, que esto no entre en el típico debate el minimalismo contra los kits grandes ah, no, o ¿eso? el groove contra la técnica mira. porque eso es muy normal es que sí, nos gusta no. mucho utilizar las cosas como armas rojadizas.
0: pero porque pero porque porque es la forma de que tenemos de tapar nuestras carencias me entiendes no yo es que soy más grubero. no tú no eres un, tú eres un batería mediocre que toca poquito y, y te y te refugias en ese sin insultar a nadie te refugias en eso pues porque te, te viene mejor pero mira Simon Phillips cuando se puede hacer groove que hace mucho más que que volar por la batería y mira el pedazo kit que, que tiene Mm. Y, groove, y al revés y, gente y que, que,
1: tiene, que tiene tío, es que eso, el minimalismo es la forma de tocar, no es llevar más menos cosas y claro. el groove no es una cuestión de técnica o no sino una cuestión de que groove o no, ya está y no es incompatible una cosa con la otra tú ves peña, pues que toca mogollón y que a la hora de la verdad pues tío, si es un, es un concepto mucho más recogido y mucho más pesadote, pues te puedes poner a ello perfectamente, o sea, hay, como digo hay muchos discos grabados por Peña, que nosotros consideramos como, joder, macho, pues el tío este toca un mogollón, y luego a la hora de la verdad se ponen en modo en modo sesión. Y dices, qué y fuerte. Qué guapo. Y es que es así y, al, al y final... La cosa... es, al
0: final es eso, al final es eso. Es, es, yo creo que es, es saber eh, saber dónde estás en cada momento. Pero, mm. pero lo que dices tú, con conciencia, ser consciente, no es que toco así porque toco así, no, toco así porque quiero tocar así. O porque me lo he estudiado y, 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 lo, y, lo, y me lo he interiorizado, he trabajado... No sé, eso es muy importante.
1: Y lo que, di, lo que digo, no hacer de, de ninguna de las dos cosas un arma. O sea, no tirarnos a la cara el groove, ni la técnica, ni para bien ni para mal, ¿sabes? Ni hacia un lado de la balanza, ni hacia claro. el otro. Porque se hace mucho también, ¿eh? Se hace, sí. se hace mogollón. O sea, el rollo de... No, es que yo como, como solo toco groove, pues me río de, de la peña que por mucha técnica que tenga, ¿vale? pues me río mogollón de la peña que nada más que hace no nada más sino el momento en el que porque eso ocurre mucho sabes En el momento en que hace ciertas cosas la gente ja, ja, animalico o sea, sí, es, pero pero eso, es, eso lo, he, lo he vivido yo eh, sí, lo he sufrido sí. yo sí, lo sé. no, idea, no, tío, no o
0: sea, lo sé pero no hay, que, no hay que hacer no hay que ser así lo que dices tú eh, yo paso sí. o sea, ah no ya normal he
1: pasado, que tú... no, he pasado toda la vida no voy a pasar ahora pero que es cierto que yo en la vida eso me lo he encontrado bastante sabes el rollo de hostias, piensas que algo lo estás haciendo por el bien de la canción y es como animalicos que todavía toca demasiado, o sea, Es como si tuvieras que ir tocando a menos conforme te haces mayor o yo qué sé y sí. eso pues no mola una mierda. No no lo que pasa lo que pasa que
0: todos ha pasado pues que, que de jóvenes hemos rellenado más porque queremos... y luego pues poco a poco vas pero porque el tema pero porque, pero lo que tienes que lo que tenemos perdona que me, me, me enrosco no, no. lo que hay que hacer es es lo que dices tú ser consecuentes y saber lo que le corresponde a cada sitio. Si yo tengo mucha técnica, de puta madre. Si tengo mucho grupo, de puta madre. Porque todo junto me hace un batería más completo. Es saber usarlo de una forma o de otra.
1: Correctísimo. Y ya está. Y Incluso aunque... sin cierto grado de técnica, hay cosas que no las puedes hacer. Así de claro. O sea, claro. Te tienes que buscar la vida y Mira, hay ciertas cosas e... que las tienes que desarrollar.
0: Por ejemplo, cuando somos mayores, cógete un batería ya, 60 años, la batería que tú me tiras a la cara son rápidos de cojones y meten palos por todos lados, los baterías de Jasmine normalmente. de, ¿En de su otra medida sí. Sí, en de otra forma que no es el rock and roll, pero cuando están tocando tío están dibujando con la caja, están metiendo un montón de cosas. O cuando hacen un solo... A, a su rollo, a ver si me entiendes. Que no mm -hmm. están ahí y están grooveando también y meten un montón de...
1: Claro. Y no pasa nada. Y decirte y, y... No, no, eso... Y, y aún así, dentro de eso hay... Hay también talibanismo y sí, uf, hay su control. rollo old school y, o sea, también lo sufrió.
0: Sí, no, no Yo, yo y, de jazz estoy oye. empezando ahora, estoy en, menos que en pañales. Y sé que es, bueno, es un mundo talibán yes. también.
1: Hay, hay de todo. Luego hay peña que, que mola mogollón. Es que depende de las cosas donde te metas, pero sí es cierto claro. que para entender las cosas más contemporáneas te tienes que empapar de las antiguas, ¿vale? Porque. Sí, porque
0: es nuestra base de donde. donde, donde lo que hacemos ahora lo hacemos porque antes ha habido otra gente y, y que eso lo, y, y así, hay que estudiarlo.
1: Eh, es inevitable, además, pero eso con todos los estilos. O sea, quieres tocar rock, pues tendrás que entender de dónde viene el rock. Lo que digo, te tienes que ir a, lo, a los antiguos para ver cómo se subdividía, cómo se tocaba, qué swing tenía la movida... Claro. Claro. quieres tocar metal pues inevitablemente yo soy de los de pues tendrás que tocar algo de rock en algún momento por lo menos para, bueno, si solo quieres ir al extremo a correr, pues bueno pero, ish. yo te digo es, ya, es pero, yo, por ejemplo, yo, yo, pero por ejemplo, sobre todo es no tirarnos las cosas uno a los otros a la cara, claro, sí. hay demasiado eso y no me mola, tío.
0: Sí, eso es la idea la idea no, no es usar los armas arrojadizas ¿eh? es cada uno está en su nivel y ya está y si grubeas, eh, si no te camina el tema, pues que te camine porque es que para. Porque además
1: luego. A la, a la peña lo que le importa es cómo suena.
0: Claro, porque pero yo. Cual. Claro, porque yo puedo tocar metal y no grubear una mierda. Lo meto ahí, grabo, cuantizo, a tomar por el culo. Pero luego vas a hacer un directo, Carlos. Y ahí y ahí sí que sí, sí, tú sí. ves que hay unas cagadas, tiene unas cantadas que dices, por favor, tío, de lo que he oído en disco a lo que estoy viendo, no tiene nada que ver. Y ahí claro. sí que es donde canta el tema, tío, pues ser realista eso contigo canta... mismo.
1: Claro, tío. Eso canta por solares y en todos lados. ¿eh? O sea, que nos pensamos que eso solo ocurre. Mira. con los cantantes en el pop y no 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 luego, luego aquí no todos tocamos igual amigos sí. y, y eso lleva tiempo, eso lleva años de aprendizaje y, de, y como digo de conciencia, sobre todo tenemos que tener eh, el autoconocimiento ¿vale? De, de decir, vale, pues voy a ver qué es, qué es lo que me pasa exactamente cómo me suena esto, voy a escucharme bien a día de hoy es facilísimo con cuatro herramientas claro, baratas. ahora hay un
0: montón de, de, de cosas a tu alcance tío
1: Tío, o sea, hablando claro, eh, un interface de audio barato, te puedes comprar una mesa de, de USB barata con tres canales, tres, mira, ya está, mira. y coges tres micros baratos.
0: Espera, a ver si, yo, a ver si lo, puedo, lo puedo coger sin cortar nada, mira, esta es una Benninger, una no. U, son dos canalitos, pero me da igual, con esto hago todo un montón de historias, eso vale 30 pa, 28, 30, 35 pavos, pero sí, y, y nada, tío, y luego programas hay un montón para, para grabarte, para escucharte, para, para...
1: Pero a ver, que es que lo que digo, que la gente muchas veces piensa que <coughs> yo para grabarme y que suene medianamente me tengo que comprar el A10 de Yamaha, pues no, tío, es que, es que tú te gastas, eh, fíjate lo que te digo, 50 pavos en micros. 50, sí, los, vale, los, estoy, los... estoy, ¿vale? sí, sí, sí. Pero, pero literalmente 48 y tienes 6. Pero bueno, si no quieres eso y los quieres con pinzas o lo que sea, vale, tío. No, no hay problema. Pero te gastas en, en eso. Es que no tengo soportes, tío. Yo tenía un micro colgado del techo del local. Claro, tal tío. Cual. O sea, sí, yo también lo he hecho. Y luego la <risas> sí, así Como así. es el típico falso techo con guías. Si pues, lo metes ahí un alambre, o lo que pues, sea,
0: <coughs> o metes el claro, cable me tío, y ya está.
1: Alamb un alambrico, por ahí el cable y ya estaría. Pero es que... Eso. El el tema Un interface es, barato. Claro. El tema es no. El Reaper es gratis. El, el Reaper tema es, es
0: gratis. Correcto. Y es la no excusa. El tema es lo de siempre. No te excuses, tío. Si uh -huh. lo quieres hacer, curra. Y ya está. Porque en medio pero, sale.
1: Pero no esperes. Eh, no esperes mejorar el, el grupo o lo que tú quieras, ¿vale? De cara a lo que experimenta la gente fuera si solo te estás escuchando tú desde tu sillín. Claro. Eso no, no va a funcionar así, o sí, hasta cierto punto. Pero llega un momento en el que te tienes que plantear cómo están sonando las cosas hacia afuera. No, no y eso, no, la manera de, de hallarlo... Mira, es, no es funciona davarte.
0: porque tú fíjate que los grandes, los más grandes, se han escuchado fuera. Y el sonido que tienen mm. es porque no es un sonido de su batería. Es un sonido que ya lo imaginan y lo han escuchado lo han experimentado con todo el resto de la música. Y lo han escuchado desde fuera. Si no, no sacan a ese
1: a día de hoy es esencial. Sobre todo lo que digo, teniendo al alcance de la mano. Porque antes, pues bueno, tú tenías que ahorrar un año para comprarte un mini disc o un multipista Tascam o lo sí, que fuera. Sí, y era una mierda que ahorrar deciden. todo el año. Y era y era precario. Pero, pero con eso ya está. Tú cogías eso y un micro y, y, ya está, y, y, sí. y tirabas para adelante. Pero a día de hoy, ¿qué es lo que te digo? Que tú te gastas cero en micros baratos, simplemente para que te recoja un poco. Una mesa, no hace falta que sea un interface, una mesa USB Uh -huh. ya te hace de interface Entonces sí, tú sí. coges, pinchas, ¿vale? sí. claro, dos, tres, cuatro canales, e incluso por USB, te lo si quieres, esos tres canales te los mete por separado. Te gastas cero en Reaper, que lo puedes estar evaluando, sí. además ellos te dejan hacerlo. O sea, si tú quieres pagar 60 pavos, es la voluntad, pero es lo que vale realmente Reaper. Sí, sí Reaper sí, sí, sí. Es, un, es un sistema plenamente profesional, pero es muy fácil de manejar también. Pues tío, te abres eso, te abres tus pistas, tus cosas, tal, cual te montas tu escuchita y te y tus micros y te pones a grabarte. Un micro tirado dentro del bombo, encima de una toalla, y dos micros arriba. Y ya está. Es que no sí, necesitas sí. más. Si quieres ponerte uno en la caja por los jajas, pues lo pones, pero, pero que no hace falta. ¿sabes? Lo realmente esencial es lo otro. Y con eso ya, de repente, empiezas a escucharte. Y cuando bueno. tú aprendes a escucharte, ya estamos hablando de que tú puedes mejorar lo del groove. Pero si, si estamos metidos en nuestra propia burbuja eh, de auto, ¿sabes? Sí, sí. Solo lo vimos desde dentro. No, yo he empezado a mejorarlo de verdad cuando empezaba a escucharme desde fuera. Y partimos de la base de que lo que digo, y yo esto lo digo sin ningún tipo de falsa modestia ni de mierda. Yo cuando empecé en los 18 años a dar clase con él, Juan Oliva, y ya estaba sí. grabando y tal, yo ya tocaba. O sea, no nos confundamos. Yo ya tocaba bien. Claro. Pero tenía cosas a mejorar, por supuesto. O sea, tocaba bien. Eso no quiere decir que, que después de haber pasado por eso y de plantearme yo cosas, no haya mejorado un 200% como mínimo. Como mínimo y sigo mejorando pero eso es por desde el ¿sabes? desde el, de la, la, la realización la ¿sabes? el darte cuenta en un momento de que sí, sí, siempre sí. puedes estar mejorando cosas y a veces eso pasa por escucharte desde fuera especialmente en la era en la que estamos
0: claro y es más es más ya que dices de escucharte desde fuera aconsejo antes de que microfenar toda la batería aconsejo eso bombo y dos ambientes porque mm. ahí vas a ver realmente el volumen al que tocas cada parte de la batería de la otra forma, si lo microfoneas todo, lo puedes camuflar mucho retocando volúmenes, pero con dos ambientes y uno, bombo por, por, por tener un poquito más presente, vas a ser consciente de tu forma de tocar. Si tocas muy fuerte el hi-hat, que suele pasar mucho a mucha gente, o, o, o luego que el bombo y la caja, el, la, la diferencia de volumen sea abismal cuando no tiene que serlo. No sé, esas, esas cositas se ven solamente con un par de sí. micros ambientes lo más general posible.
1: Y si queréis, pues eso, incluso, tío, una pista para el disco con el que estoy tocando, las otras tres para eso. Y vas haciendo el claro. poner y quitar la otra y ver qué es lo que pasa. Si no lo quieres hacer en plan precario, ya está, tres micros y mirad lo que ocurre. O un micro y mirad lo que ocurre. que también, si sí, tienes... Que con un micro yo que tengo está. la batería Yo es que tengo la batería enfocada a la pared para sentarme y tocar, pero si la tienes de cara al resto del local, pon un micro a cierta distancia y mira lo que pasa.
0: Y ya está. Y a ver si, con si eso micro, camina o no. Con un micro ya te vale, ya te vale. Carlos, tío, una charla súper guay, tío. Súper interesante. ¿Algo más que decir? Algo que nos quedamos por ahí. Hemos hablado un montón de cosas hoy.
1: Pues no sé, tío. Poco más, ¿eh? O sea, no, no sé. Nos hemos quedado finos. O sea, sí, 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 sí. no hemos quedado todo a gusto. Bueno,
0: lo importante es lo que decimos. Hay, hay que escucharse. hay que La palabra también es trabajo. Porque la gente hombre. no quiere trabajar y, a ver, estoy generalizando
1: en general, ya. en
0: general. hay gente que curra mucho y, y cree que esas cosas se consiguen, pues eso hay que trabajar, hay que echarle horas pero como tú dices, con, con, con cabeza escuchándote, analizando porque yo puedo echar mil horas viendo la tele o lo que sea y no analizo lo que estoy haciendo nada, Carlos tío, como siempre, un, un placer gracias por estar por aquí otra vez que te, tenemos un par de semanas ahí, no, desapareció no, no. un combate ¿Seguro sí, que, te han, que no quedado, ¿esa grabación te han quedado te quedado brutales, seguro?
1: Sí, pero ahora me queda editarlo. Oh, <ríe> Eso y... es la muerte. Oh. Además que iba a ser una semana y han sido dos porque ha habido todos los problemitas del mundo sí, que podía sí, haber. Tío. Todos. Uno no, todos. Como, sí. todos. Bueno. bueno, ya para otras ya me lo sé.
0: Y ya contaremos cuando haremos un programa sí, sí. contando cuando tus, esté hecho. tus fakes y los míos, y del mío también. Que también sí, sí, me pasó. <ríe> todo también. Bueno, Carlos, tío... Chaval, voy a pegar una duchita y a seguir a la sí, marcha.
1: A darle fuerte, dale. Y... Venga, Carlos. Como si, no, como si no hubiera mañana.
0: Bueno, gente, ya sabéis, seguid el podcast, seguid a este hombre, a yeah. Carlos Espósito, que es un, un puto capo. Si os apetece, me seguís a mí también. Y nada, dentro de, dentro de muy poco, porque me estaba esperando que Pepo, busque nuestro amigo Pepo, acabara su concurso, vamos mm. a lanzar un concurso donde vamos a sortear unos eh, llaveritos, unas baquetas Valvex, <ríe> eh, signature de, de Carlos Espósito Caso y un modelo. par de camisetas. Sí, Paz, pedazo además, porque es para, para tumbar paredes. Eh, sí. Y un par de camisetas. Yo había pensado, y voy a añadir a la que estamos aquí, un pad de Rudy Rudypad, ya que estamos para añadirlo. Ahí a ahí. El pack. Lo iba a hacer por separado, pero me parece que lo voy a hacer todo junto. Va a ser un solo pack con dos camisetas, los de llaveros, las baquetas, todo junto. Va... Súper goloso. Sí, nada, va a ser seguirnos en Instagram, seguir a este hombre, seguirme a mí y poco más, ya os, ya os lo contaré. Y nada, nos vemos por las redes, Carlos, un placer, como siempre. El mío, tío. Venga, chao. Your. <ríe> chao.